0: ensemble, de retrouver les véritables racines de Noël. Alors aujourd'hui, donc on est la veille de Noël, on est le 24, euh, on s'est offert des cadeaux vendredi soir, on a été plus ou moins gâté en fonction. Donc on a, suivant vous les traditions que vous avez, ce soir vous allez offrir des cadeaux, ou demain matin, ou vous réveillez les enfants à minuit, ça dépend de ce que vous faites, et vous allez faire du coup ça en famille ou entre amis. Ça c'est la tradition. Donc depuis plusieurs siècles maintenant, on a un mix de différentes cultures, de différentes traditions, et différentes traditions qui ont voulu rajouter Jésus à leur sauce. Jésus a été greffé sur des choses qui existaient déjà. Donc ça va des pays nordiques jusqu'à l'église de Rome en passant par la culture populaire allemande et américaine. Donc aujourd'hui on a plutôt un mix de tout ça. Donc l'important ce matin, c'est surtout pas de savoir si nous devons fêter Noël ou non, parce qu'il y a des questions comme ça chez les chrétiens, si on le fait le 24, le 25, ou si c'est pas la bonne date, si on doit avoir un sapin, parce qu'il y en a qui ne veulent pas qu'on mette des sapins, si on doit avoir une crèche, si on veut avoir des cadeaux ou pas, l'important ce matin, c'est surtout de comprendre et de reconnaître la promesse que Dieu nous a faite par ses prophètes 700 ans avant l'arrivée de Jésus, donc 700 ans avant Jésus-Christ. Surtout, surtout l'important ce matin, c'est de remettre au centre Jésus, l'amour, la famille et le partage. J'espère que vous êtes d'accord avec ça. Je pensais entendre un amen avec ça. On pourrait remettre au centre Jésus, l'amour, la famille et le partage. Ah, merci. On va prendre un texte que vous connaissez. Il y a eu une introduction au texte que j'ai pris euh, ce matin pour euh, dans le film qu'on a regardé vendredi avec, euh, avec l'étoile de Noël. Donc C'était un très bon film, c'est plutôt sympa. Donc On va prendre Matthieu, dans l'évangile dans de Matthieu, au chapitre 2, du verset 1 à 12. On va lire ça ensemble. Jésus naquit à Bethléem en Judée, à l'époque du roi Hérode. Or, des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» En effet, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Quand le roi Hérode apprit cela, il fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les chefs des prêtres et spécialistes de la loi que comptait le peuple et leur demanda où est le Messie, où le Messie devait naître. Ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par les prophètes. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la plus petite parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui prendra soin d'Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages. Il s'informa soigneusement auprès d'eux du moment où l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez prendre des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir afin que j'aille moi aussi l'adorer. » Après avoir entendu leur roi, ils partirent. L'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus de l'endroit où était le petit enfant, elle s'arrêta. « Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent remplis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ensuite, ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la pardon. Puis, avertis dans un rêve de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. » Amen. Scène qu'on a vue dans le film, euh, du coup, euh, vendredi soir, qu'on a regardé tous ensemble. Alors, ce passage-là est très intéressant, mais pour ça, il nous faudrait euh, changer de lunettes. Je vais vous donner deux trois éclairages, parce qu'en fait, on l'a pris. Je l'ai choisi ce texte dans l'évangile de Matthieu, parce que Matthieu écrivait premièrement pour les Juifs. Matthieu, c'était un collecteur d'impôts pour l'empire de Rome. Probablement, il était certainement né dans une bonne famille avec de l'instruction, et à l'époque, l'instruction, euh, on va dire euh, classique, euh, français, maths, euh, anglais, euh, c'était, euh, c'était, euh, ça allait forcément de pair avec une grande éducation religieuse. Donc, il a écrit son Évangile en premier lieu pour les Juifs, afin de leur révéler que Jésus était bien le Fils de la Promesse, le Messie tant attendu par son peuple. Alors, c'est quoi cette promesse Peut-être que vous la connaissez, peut-être que vous la connaissez pas. Donc, cette promesse, ce qui est la base de notre récit, elle est écrite dans l'Ancien Testament, dans le livre des Prophètes. On la retrouve chez Esaïe, chez Michée, on la voit chez Daniel, on en voit dans les Psaumes, etc. Je vais vous lire quatre passages, quatre passages différents, enfin, trois passages, pardon, trois passages différents où on la retrouve. Donc premièrement dans Esaïe, 7.14, voilà pourquoi c'est le Seigneur lui-même qui vous donnera un signe, la Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et l'appellera Emmanuel. Un autre verset dans Esaïe, en effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, à la souveraineté reposera sur son épaule, on l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, père éternel, prince de la paix. Et là on change de livre, on va chez Michée, un autre prophète, et toi Bethléem Ephrata, qui est la plus petite qui est petite parmi les villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte loin dans le passé à l'éternité. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » On l'a chanté juste avant. Donc Matthieu, ici, quand il, quand il écrit l'Évangile, il s'adresse avant tout à ses semblables. Donc ils comprennent le texte parce que pour eux, la culture juive, forcément, leur est familière et ils connaissent cette promesse qu'ils ont lue dans les Aïs quand ils étaient plus jeunes ou dans Michée quand ils étaient plus jeunes. Pour eux, c'est l'Ancien Testament. Donc, et nous, ce n'est pas vraiment notre cas aujourd'hui. Des fois, on peut être un petit peu perdu avec l'Ancien Testament. Donc Matthieu, il enseigne d'une façon très rabbinique en utilisant des images, des symboles et des références de la Torah, soit de l'Ancien Testament. Et dans notre passage, il va nous parler des mages. Et là aussi, ça demande un éclairage tout à fait particulier. Et je vais vous dire pourquoi. Alors les mages, alors, euh, vous connaissez tous la chanson de Sheila, non Vous la connaissez Vous ne voulez pas la chanter Tous les rois mages, voilà, vous la connaissez Bon déjà, ce pas des rois, donc pas de bol. Ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. La chanson de Sheila, d'ailleurs, elle a été reprise d'un groupe écossais. Hein, ce groupe écossais-là, j'ai vu, ils se sont fait piquer plein de chansons, les pauvres. Mais c'était repris d'un groupe écossais. Donc ce ne, sont, ce ne sont pas des rois. On ne sait pas non plus s'ils étaient trois. On ne connaît pas leur nom, ce n'est pas écrit dans le passage qu'on a lu, ce n'est pas écrit dans, dans aucun des autres passages, ni leur prénom. Donc tout ça, ça a été greffé, ça a été inventé, ça a été rajouté après. Mais ce qu'on sait, c'est que ce mot-là, le mage, ça vient du Perse, ça vient du mot magave, qui veut dire grand. Donc on est quasiment sûr que c'était un ordre religieux à l'époque, donc de Perse ou de Méd, donc dans l'Orient, et qui propageait ce qu'on appelait, alors attention, le zoroastrisme. Rien à voir avec le super-héros masqué. Le zoroastrisme. Donc Le zoroastrisme, c'était... Euh, une religion qui honorait le feu comme un symbole du divin. Ils entretenaient des feux dans des temples. Ils avaient quand même des bonnes valeurs parce que le fidèle devait avoir de bonnes pensées, de bonnes paroles et faire de bonnes actions. Mais les Euroscrains ils prêchaient une religion donc dualiste qui repose sur le combat entre le bien et le mal, la lumière et les ténèbres. Ils se disaient médiateurs entre Dieu et les hommes et ils étaient très, très versés sur l'astronomie et l'astrologie, d'où le fait qu'ils suivent cette fameuse étoile. Donc c'était parmi les autres religions, on va dire, euh, celles que les Hébreux haïssaient le moins. Parce que les Hébreux étaient euh, très fiers de leurs euh, leur racines juive et ils étaient très fiers aussi euh, d'être le peuple élu. Et en faisant ça, justement, pourquoi Matthieu va parler d'eux Parce que justement, dans le contexte historico-religieux de l'époque, Matthieu il sait que les Juifs, étant très fiers de leurs origines, qu'en leur montrant du doigt ces mages-là, en leur disant... Vous voyez, ces gens-là, que vous prenez un petit peu pour les fous, parce qu'ils regardent les étoiles, etc., où vous savez que c'est pas très sérieux, ils font des trucs un petit peu bizarres avec le feu, ben, eux, eux ils, ont, ils ont quand même remarqué ce qui allait se passer ce soir, ce qui allait se passer pendant cette nuit-là. Ils ont compris qu'ils allaient avoir accès à quelque chose de plus grand, à, quelque part à la vérité. Donc ça va leur ouvrir les yeux. Et du coup, ça provoque aussi un petit peu les, les juifs dans leur, dans leur connaissance et dans leur fierté. Donc on ne sait pas s'ils étaient trois on ne sait pas s'ils s'appelaient Balthazar, Gaspard et Melchior. Et en fait, ça, ce n'est pas très important, ce n'est pas très grave, parce qu'au final, en voulant faire ça, en voulant les appeler, les nommer, euh, ils ont voulu, euh, donc en donnant aussi ce nombre, euh, on va les voir après, on va détailler un petit peu des choses après, mais en, en voulant donner ces noms-là, c'est des noms qui étaient présents, on va dire, sur euh, trois contrées différentes. Donc ils ont voulu quand même, malgré tout, en rajoutant ça à la tradition, montrer qu'ils avaient bien compris le message central de Matthieu, c'est-à-dire que... Euh, maintenant, la religion euh, monothéiste n'était plus réservée qu'aux juifs, elle était ouverte à tout le monde grâce au sacrifice de Jésus à l'arrivée de Jésus. Donc c'est pour ça que ce n'est pas si grave d'en parler. Il euh, y a beaucoup de choses qui, étaient, euh, qui ont été rajoutées, mais ce n'est pas, pas excessivement euh, grave ni important. L'essentiel, c'est qu'on ait compris l'idée, c'est que du coup, ça s'ouvre euh, en dehors du cadre juif avec l'arrivée de Jésus. Donc Matthieu, on le sait, c'était quelqu'un d'extrêmement brillant. Et il va parler de trois cadeaux. On sait que tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est important. Donc il va parler, il va, faire, il va détailler trois cadeaux que les mages vont faire à l'enfant Jésus. Et il va parler avec toute une symbolique qui va être plutôt lisible et compréhensible pour le lecteur juif de l'époque. Et il va faire un résumé, grâce à ça, de la promesse de l'histoire de Jésus, le Messie, qui arrive. Donc on va s'attarder sur les trois cadeaux. Et je vais décrypter avec vous... Euh, ce que ça signifie à chaque fois par cadeau. Donc l'or, l'encens et la mire, qu'on a vu aussi dans le, dans le film Vendredi soir. En premier, l'or, si tu peux afficher la petite slide s'il te plaît. Voici l'or, Bon, ça vous en avez déjà vu, enfin j'espère, ou pas d'ailleurs, je dis ça, mais bon, on n'en a pas tous à la maison. Euh, donc là c'est quand il est fondu. Et là c'est un état, état brut en haut à gauche pour moi, à droite pour moi, pardon. Euh, donc l'or pour l'époque c'était extrêmement difficile à trouver. C'était extrêmement difficile à trouver, c'était extrêmement difficile à fondre. Et c'était une offrande qui était réservée au plus grand, au roi. C'était aussi un synonyme de beauté, de richesse et de gloire. Et pour le lecteur juif de l'époque, il y a un texte pour lui qui va résonner. Nous, il faut qu'on aille le chercher, il faut qu'on se creuse un petit peu la cervelle. Il y a un autre texte dans l'Ancien Testament où on voit que quelqu'un va offrir de l'or à un roi en place, une montagne d'or, parce que justement, il a compris à quel point c'était lui le roi, le vrai roi. On voit ça dans deux Chroniques 9-9 avec la reine de Saba. La reine de Saba, donc pour ceux qui n'ont pas toute l'histoire, la reine de Saba, en fait, elle vient chercher conseil auprès du roi Salomon parce qu'elle entend parler de sa sagesse, de sa toute-puissance, de sa richesse. Elle vient chercher conseil. Et elle voit effectivement, la reine de Saba était déjà quelqu'un qui était très riche, très puissante et très instruite, étant entourée de, très, de plein de conseillers. Mais quand elle vient voir Salomon, elle est surprise, elle est choquée, elle pas parce qu'effectivement, ils sont aussi riches, aussi, euh, aussi bien en place et aussi sages. Donc du coup, après, qu'est-ce qu'elle fait Dans deux Chroniques 9-9. Ensuite, la reine fit cadeau au roi de 3 tonnes et demi d'or, d'une très grande quantité de parfums et d'épices et de pierres précieuses. Il n'y a plus eu de parfums et d'épices comparables à ceux que la reine de Saba offrit au roi Salomon. Donc, il est d'accord pour dire que 3 tonnes d'or et demi, ça fait déjà un petit, un petit biais Déjà à l'époque, alors enfin plus à l'époque, je pense qu'encore aujourd'hui, encore que ça c'est toujours une, une, une valeur qui ne diminue pas. Donc là on voit, le lecteur juif, lui, va se souvenir de ce passage là, ça va lui rappeler quelque chose. Quand on voit qu'on lui offre de l'or, ça veut dire qu'en on, on fait en fait, en offrant l'or, ils se rendent compte que les mages reconnaissent la royauté de Jésus, ils reconnaissent que c'est lui le roi, que c'est l'enfant roi qui, est, qui arrive. Donc ils sont venus l'adorer et reconnaître sa royauté, sa supériorité sur toutes les autres formes de religion. Donc l'or, du coup, c'est aussi un synonyme, parce que les juifs ont, ont beaucoup de, de parallèles. L'or, c'est aussi un synonyme de notre foi. Alors je vais, on va, on va afficher 1 Pierre 1 7. Alors moi, je l'ai en français courant, je ne sais pas ce que ça va donner là. 1 un Pierre 17 un s'il te plaît je vais vous le dire quand même là, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Si, ça va, c'est pas trop mal. Ok. Donc là, on voit que Pierre fait un parallèle entre, entre, la, foi, entre la foi et l'or. Donc Notre foi, c'est de l'or, comme le dit le verset de Pierre. Elle va être éprouvée pour démontrer sa valeur et atteindre la pureté. Dieu veut qu'on lui donne accès à notre cœur et qu'il en soit le roi, qu'on le reconnaisse comme tel. C'est ça pour lui le plus beau des cadeaux, et c'est ça que symbolise l'or, notre foi en lui, notre capacité à le mettre en premier dans nos vies. Vous avez compris le, le parallèle avec l'or Ça symbolise notre foi, et grâce à ça, ça montre aussi sa royauté. Alors la royauté de Jésus. En second, l'image offre de l'encens, si tu peux aussi m'afficher, Adriana. Ouais. Ça fait, vous en avez déjà vu à l'étain brut de l'encens Je vais vous expliquer un petit peu le, le procédé. Donc ça, c'est dans les arbres. Là, c'est ce qu'on récolte. Et en dessous, c'est là où il y a un petit peu le, la partie, euh, on va dire le charbon pour chauffer. Et on pose un petit peu l'encens par-dessus et c'est de là que, que va émaner la fumée. Donc L'encens, c'est une résine aromatique qui vient des arbres. Donc Il y a plusieurs types d'arbres, 3-4 types d'arbres où il y a de la, de la résine, qui va, de l'encens qui va en sortir. Donc Ça vient du latin « incensum » qui veut dire « brûler en sacrifice ». Pour le lecteur juif, dans le temple, on brûle de l'encens, c'est logique. Pour lui, c'est quelque chose qui connaît, c'est quelque chose qu'il sait. Pour nous, ce n'est pas un peu moins évident, parce que l'encens, on l'utilise, ne l'utilise pas. Donc pour le lecteur juif, dans l'époque, on brûle de l'encens, la fumée s'élève, ça sent bon, et c'est une forme d'offrande agréable à Dieu. Et il peut faire le rapprochement avec un psaume, le lecteur juif, encore une fois, de l'époque. Le psaume 141, 2, si tu peux l'afficher, s'il te plaît. Psaume 141, 2. Considère ma prière comme de l'encens placé devant toi et mes mains tendues vers toi comme l'offrande du soir. Donc le lecteur juif de l'époque, quand il va lire Matthieu, il va comprendre aussi, ça ça va, lui, ça va résonner pour lui. Et en offrande l'encens, les mages, qu'est-ce qu'ils font Ils reconnaissent aussi la divinité de Jésus. Avec l'or, ils ont reconnu sa royauté. Avec l'encens, ils reconnaissent sa divinité. Dieu, il attend... Il attend de notre part en fait des cadeaux, il attend des prières, il attend des chants, il attend des chants de louange. il attend tout ça, le chant, les, les prières, c'est un sacrifice qui est agréable pour lui. C'est l'image, nos chants, nos prières montent à l'image de la fumée de l'encens qui monte au ciel. Donc c'est ça qu'on vient représenter avec l'encens et c'est aussi ça que veut dire le texte de Matthieu. Pour apporter une précision, ce qui est intéressant avec l'or tout à l'heure qui avait besoin d'être chauffé à très haut degré pour pouvoir... Avoir une certaine pureté pour apporter une précision. Tout comme l'or a besoin d'être chauffé afin de démontrer sa pureté, on obtient les cristaux qui servent à l'encens en faisant des entailles dans le tronc, ce qui exerce un stress sur l'arbre qui est mis à nu. De là sort la sève très odorante, en équivalent, comme si c'est comme si nous on, on nous grattait la peau et puis qu'on avait le, le sang qui sortait. Donc là, c'est ce qu'on va faire à ce, à ce pauvre petit arbre ici. On les voit pas, mais en gros, on vient faire des grosses entailles dans, la, dans le tronc de l'arbre et du coup. Voilà, ça va venir euh, s'écouler, ça, ça va le stresser, ça va lui créer un stress, ça va faire des montées de sève, et du coup après ça va redescendre et ça va former ces cristaux qu'on viendra enlever par la suite pour pouvoir les chauffer. Donc une prière qui va être euh, quelque part agréable à Dieu, c'est une prière aussi qu'on va, euh, qu va aller chercher au plus profond de nous-mêmes, qui ne va pas être quelque chose de, plus, de superficiel, qui ne va pas être quelque chose... Euh, de masquer, comme des fois les masques qu'on peut porter en société. Vraiment, c'est quelque chose, les prières agréables à Dieu, celles qui montent vraiment vers lui, et les louanges aussi, c'est celles qui sont les plus sincères et qui vont chercher des fois un petit peu dans, dans nos tripes et qui nous ont euh, parfois même certaines fois un peu coûté, parfois même un peu écorché. Paul, il nous dit aussi quelque chose de très intéressant dans Éphésiens à ce sujet. Donc, Ephésiens 5, 2. Ephésiens 5, 2. Voilà. « Que toute votre vie soit dirigée par l'amour, comme cela a été le cas pour le Christ. Il nous a aimés et a livré lui-même sa vie à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice dont le parfum plaît à Dieu. » Donc on retrouve cette notion de sacrifice, cette notion de parfum qui plaît à Dieu. Et surtout, il insiste sur que notre vie soit dirigée par l'amour. Donc l'encens, ici, vient aussi symboliser nos prières et nos louanges pour Dieu. Le dernier des cadeaux, c'est la myrrhe. Alors la myrhe c'est extrêmement extrêmement intéressant. Je pense qu'on pourrait faire une prédication entière que sur ce sujet-là. Alors la myrhe c'est une gomme résineuse qui provient d'un arbre, l'arbre à myrhe ou le balsimier. Si vous regardez donc, sur, la, sur la photo, euh, c'est un arbuste à épines. Donc là j'ai mis un petit un petit dessin. C'est un arbuste à épines. Et en été il y a des fleurs euh, jaunes et rouges qui sortent. Et en faisant sortir euh, ces fleurs, ça va créer des boursouflures sur le tronc. Et de ce tronc, on va faire comme des, des grumeaux et des perles un peu couleur sang. Donc là, c'est un peu orangé, mais sur certaines, on voit que c'est carrément rouge. Donc ça fait des perles de sang. Donc à lui seul, la mire, c'est vraiment presque une, une image de, Zé, de Jésus dans son entièreté. C'est assez incroyable. Entre les épines, euh, les grumeaux de sang, enfin, les fleurs, etc. Enfin voilà, c'est très très riche en, en termes de symbolique. Donc, cet arbut, donc, il, peut, ça, il peut aussi symboliser le, le sacrifice de Jésus. Mais aussi, pour le lecteur juif de l'époque, ce qu'il sait sur la mire, parce que pour les Juifs, c'était quelque chose qui était très répandu, ça servait comme un antalgique, un antalgique naturel, donc un antidouleur naturel, un cicatrisant, également pour embaumer les morts, afin d'enlever l'odeur de mort. Et ça faisait aussi partie de la composition de l'huile sainte, l'huile sainte qu'on mettait sur la tête des rois. On vous trouve dans Exode 30, 23, 25, on l'affiche pas, ça ne sert à rien. Mais du coup, c'est la composition de l'huile. Et dans la composition d'huile, il y a la mire Donc on voit que c'est quelque chose qui était très utile à l'époque. Donc Mathieu, quand il dit que les mages, ils offrent la mire pour eux, la référence elle est assez claire. On sait que Jésus, il est venu pour calmer nos douleurs, cicatriser nos plaies, recouvrir par son sacrifice notre condition naturelle d'homme mortel, rempli de péché, et nous offrir la vie éternelle. Il accomplit tout ça par sa venue et son sacrifice à la croix et à la résurrection. Quand, euh, quand le lecteur juif de l'époque voit la mire, il sait ce que ça veut dire. Il voit toutes tous les choses parallèles qu'on peut faire avec la mire et il comprend. Il comprend vraiment l'idée qu'essaye qu de, de véhiculer Matthieu. Donc en fait, Dieu attend de nous qu'on re, qu renonce à notre vieille nature. On le voit aussi dans Romains 6, Romains 6, 6, 7 sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. » Donc on voit que ce, ce troisième et dernier cadeau qui a été apporté par les mages, pour Dieu, c'est donc de renoncer, de renoncer à notre vie de péché, de, les, de le laisser, lui, nous embaumer de son amour, de faire mourir notre vieille nature en le prenant comme modèle. Donc ça, c'était... Euh, vous voyez ce qu'on peut dire sur... Euh, sur trois petits mots qui sont positionnés dans, dans la Bible et tout ce qu'on peut en, en extraire comme richesse. Et il y a autre chose qui n'est pas laissée au hasard, parce que euh, par Matthieu non plus, il a parlé de trois cadeaux. Et ça, ce n'est pas le hasard, c'est logif, parce que pour les, pour les Juifs, les chiffres ont aussi une certaine signification. Donc là, on le voit, le chiffre 3, particulièrement, euh, pour le, en lui-même, il signifie la plénitude, l'éternité et la totalité. Il y a aussi une notion très importante de temporalité. Le 3 signifie le présent, enfin le passé, le présent et le futur. Donc, je sais que pour nous, tout ça, c'est tiré par les cheveux, il faut aller chercher, etc. Mais pour le Juif de l'époque, pas du tout. Euh, quand il voit trois cadeaux, quand il voit la nature des trois cadeaux, lui, son cerveau, il va faire qu'un tour, il va comprendre tout ça. Tout ce que nous, on a expliqué en quelques minutes, lui, il le comprend. En... Ça, paraît, ça paraît hyper logique pour lui. Donc, avec ce chiffre, Mathieu, il annonce clairement l'arrivée du Messie et le sauveur d'Israël. C'est assez, assez riche dans, dans ce passage-là. Il y a aussi autre chose qu'on aurait pu dire dans, de, de ce passage, parce qu'on voit aussi euh, l'attitude de Hérode, l'attitude des conseillers de Hérode, et l'attitude des mages au début et à la fin. On voit au début, ils sont en recherche, et à la fin, ils s'agenouillent. Ils euh, voilà, on voit, on voit un, presque un petit peu leur, leur parcours spirituel, j'ai envie de dire. Au début, ils sont en recherche, on voit qu'ils vont, ils vont demander des, des renseignements. Et à la fin, ils s'agenouillent, ils, ils adorent Jésus, l'enfant Jésus qui est là. Donc on voit aussi une forme de parcours spirituel. On voit aussi euh, Hérode, l'homme qui est censé être le plus sage et qui, finalement, euh, a envie de, de faire mourir le, le roi qui va arriver après lui, parce qu'il euh, veut surtout euh, protéger ses intérêts. Et on voit aussi les religieux de l'époque qui vont conseiller Hérode, qui, eux, connaissent la promesse, c'est écrit dans le texte, eux connaissent la promesse qui a été faite dans Isaïe. Donc, C'est-à-dire qu'ils sont des religieux, ils sont au courant de ce qui se passe, mais ils préfèrent... Euh, ne rien dire, ne rien faire, ne rien voir, et euh, se laisser guider par Hérode qui lui savent save très bien qu'il est en, qu en faut. Donc euh, ce texte-là, en, en 12 versets, on pourrait, euh, on pourrait en parler pendant, pendant des heures et des heures. Après là, ce qu'il faut vraiment retenir de tout ça ce matin, c'est que Dieu s'est offert à nous en premier. C'est lui qui a, qui a fait la démarche en premier. Il accomplit toujours ses promesses. Dans Matthieu 1,23, c'est écrit, on l'a chanté tout à l'heure. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Dieu est avec nous, ce n'est pas un Dieu qui est distant, distance, ce n'est pas un Dieu qui est à 2000 km ou dans une autre église en particulier. Euh, il est avec nous, à nos côtés, tous les jours, à chaque instant, euh, pour qu'on puisse le connaître et le reconnaître. Il est venu humblement, sous la forme d'un enfant. Et à nous maintenant de nous offrir à lui, de lui ouvrir les portes de notre cœur et de nos maisons pendant ces temps précieux que sont les fêtes, qu'il soit au centre de nos réjouissances aujourd'hui, car ça c'est le plus important. Amen.